0: Välkomna till Medborgarlig samlings framtidskonferens. Mitt namn är Sindra Petersson Årsjöld, jag är distriktsordförande för Medborgarlig samling i Skåne. Jag är, har min grundutbildning i fysik och jag är docent i biokemi. Så vill jag gärna att våra eminenta panelister
1: presenterar er. Jag heter Inge Renqvist och jag är professor emerita i spanska i Lund också. Men jag är här inte för spanska utan för utbildningsfrågor. Jag har intresserat mig under många år för hur det går i svensk skola. Jag har gjort jämförelser med studier och utbildningsprogram i många länder. Och jag har nyligen funderat på vad borde vi börja med om vi skulle reformera svensk skola.
2: Jag heter Järmel Heslow och är neurofysiolog och filosof från Lund. Med libertarianska böjelser. Jag har... Jag har skrivit också på ledarsidor och kultursidor i ganska många år. Med just libertarianska utgångspunkter. Men jag är intresserad av, av politik och eh, inte medlem i medborgarsamling. samling men sympatiserar starkt med det som jag uppfattar som de, de grundläggande idéerna här.
3: Bartos sätter heter jag, gymnasielärare, sedan 16 år tillbaka i eh, engelska, religion och historia. Och eh, faktiskt det är Inger Enkvist som fick mig väldigt engagerad i gång i tiden. Eh, framförallt bokande om skolreformer i Sverige. Som kommer. Och jag är också verksam i Lund. Så det här är lite fråga Lundpanelen idag.
0: När vi lyfter frågor om individens frihet. Värdeskapande, äganderätt, yttrandefrihet. Som absoluta fundament för välstånd och eh, frihet i längden. Så är det många som inte ens förstår frågorna vi ställer. Och om folk inte förstår frågorna vi ställer. Då blir de ju inte så intresserade av svaren vi har att ge heller. Så hur... Går vi framåt för att komma till rätta med detta? Jag citerar Henrik Jönsson som vi hörde tidigare här. Du säger ju ibland att svensk höger kunde tillbringa lite mindre tid på golfbanan och lite mer tid med att läsa böcker. Och det är väl en bra början. Det visar sig att människor har levt och lärt- och skrivit och testat saker och förkastat saker långt innan vi föddes. Eh, vår tid är inte den bästa av alla tider ur alla aspekter. Och vårt land är inte ett föregångsland ur alla aspekter heller. Det finns jättemycket vi har att lära oss av andra. Eh, eh, vi behöver lyfta bildningsgraden i det här landet. Vi behöver lyfta och framförallt kanske vidga bildningsgraden i det här landet. Så att vi har... Det som finns till hands att utgå ifrån när vi diskuterar och tänker hur vi vill ha det. Och i grunden för att bildat folk är förstås skola och utbildning. Vi behöver en skola som ger barn gedigen kunskap. Vi behöver ett universitet som låter fria tankar flöda. Och därför är vi här. För att diskutera skola, universitet och bildning. Så det första jag skulle vilja göra är att ge ordet till Inger Enqvist. Vill
1: du vara snäll och berätta, vad har du skrivit i dina böcker? Tack så mycket. Jag har ju hållit på med den här frågan i många år. Och jag börjar min, min historieskrivning då med grundskolan 1962. Så vi är, det är mer än ett se, halvt sekel som vi, som vi pratar om. Men det allra senaste som jag har arbetat med det är vad skulle vi göra om vi vill vända den här skutan som man brukar säga. Vad skulle vi börja med? Och jag har tre punkter som jag vill då dra fram. Vi behöver en ny läroplan. Och läroplan det är låter så milt, men det är alltså en lag. Vi behöver en ny läroplan, vi behöver en ny läro, lärarutbildning baserad på den nya läroplanen, och vi behöver en examen efter årskurs nio och sen efter gymnasiet också. Med de elementen så har vi en god början. Och jag tänkte då förklara lite grann hur jag menar att sånt här skulle kunna gå till. Och, den, och då börjar jag med då en e, nyutkommen bok som just vänder sig till den här gruppen kan man säga. Jag vänder mig till opinionsbildare i Sverige som för att säga att det här är bråttom och det här borde vi göra nu. E, och det jag tittat på här det är e, hur jo, tänkte man om skola i en traditionell skola och hur tänker man numera? Och om ni tänker på en mer traditionell skola, så var det så att man, barnet, den blivande eleven, eh, lärde sig ju språket i hemmet och en viss socialisation. Man lärde sig att vänta på sin tur, att sitta still vid bordet, att följa mamma och pappas eh, förmaningar. Och, och när man kom sen till skolan så tog fröken i, det var ju regeln fröken, eh, och man lärde sig att bli elev, man lärde sig att ha med sina saker, det var penna och papper och bok och vad det var. Man lärde sig att sitta still. Man lärde sig att ska det vara tio ord som ska stavas på fredag så får man försöka och kunna de tio orden på fredag. Det var det det var. Och sen så var ju läsningen det allra viktigaste. Och ofta lärde man sig att läsa på ett år för i småskolan för länge sedan. Och sen så blev det lågstadiet. Men man blev alltså i lågstadiet elev- och det hade man med sig och det var elev både praktiskt hur man skulle uppföra sig och framförallt hur huvudet. Hur ska man tänka när man ska lära sig? Jo, man måste då göra uppgifter och följa anvisningar. Och lågstadiet var kanske här och nu och är fortfarande det. Men mellanstadiet är redan där och då. Man lär sig mera geografi, man lär sig mera historia, man lär sig elementa om, eh, om naturvetenskap och så vidare. Man vidgar världen och man får kanske då enkla kunskaper om huvudstäder och floder och kungar och så här. Men då har man någonting att hänga upp resten på. Och på mellanstadiet så måste man kunna läsa för man läser sig till nya kunskaper. Så kan man inte läsa så klarar man inte mellanstadiet. För det här måste man sedan ha när man kommer till högstadiet. För då måste man kunna läsa och då måste man ha den allmänbildning som mellanstadiet ger. För då lär man sig mera precisa kunskaper, till exempel i naturvetenskaperna. Och man lär sig i säga, historia och litteratur en eh, synvinkel. Man kan se en sak från flera håll. Man blir alltså mer sofistikerad i sitt tänkande. Men detta bygger på att man har allmänbildningen från mellanstadiet och att man kan läsa. Och det, här har vi då plötsligt börjat tänka att vi kan placera in en elev var som helst och så kan vi ge lite stöd så går det nog bra. Men det går inte så bra. Om det här var den traditionella synen så kan man säga att vi efter andra världskriget så börjar man tänka på ett nytt sätt. Och det har att göra lite med, vi har pratat om Gramsci och så här tidigare. Förmodligen kan man se det som att vänstern ser att Sovjetunionen ger inte, är inte den utopi man hade tänkt. Och för att då inte hamna i att försvara Sovjetunionen så börjar man säga att ja, men sån här fakta det är inte så säkert att det är fakta. Det kanske är synpunkter, det kanske är någon som är fientlig som, som säger så här. Man börjar ifrågasätta så här, kunskap, objektiv kunskap. Och sen säger man att jo, men, vetenskapen går så fort framåt, så det är ingen idé att lära sig kunskap. Och på allra senaste tiden säger vi att ja, men det finns ju på internet, så kunskap behövs inte. Och det är ifrågasatt. Men det här det är av otroligt betydelse för skolan. För då börjar allting att gunga. Om, om det som, som lärs ut i skolan inte är så säkert. Vad har då skolan för pretensioner att kräva att eleverna ska läsa vissa saker? Hur kan man då ha skrivningar? Hur kan man då sätta betyg? Och vilken status har då läraren i skolan? Allt det här börjar gunga. Och då finns också möjlighet, och det är ju det som vi har kallat då för sedan, postmodernism. Det finns många betydelser att ta ordet, men det är en, en betydelse är det att man ifrågasätter kunskap. Och gör man det, då är steget nära till nästa punkt, och det är att skolan kan ju användas för något annat. Om det inte behövs för så mycket kunskapsinlärning, då kan man ju lära in attityder istället för att komma till den här underbara nya världen. Och då får också läraren en annan situation. Läraren blir då den som ska hjälpa till att leda eleverna till den här nya världen. Den får, det är inte längre den som ska överföra kunskap. Och om vi då sen går tillbaka till Sverige, vad gjorde vi i Sverige? Jo, vi började på 60-talet och införde grundskolan. Och det står inte i förarbetena för, eh, att kunskaperna ska höjas, utan det står att de ska bli mera lika. Det införs för social likhet och för social harmoni som man hoppas ska komma. Trots stora lärarprotester som sa att det här kommer inte att gå bra så infördes det ändå. Och sen, kan vi, sen kommer vi till 70-talet ungefär och då var så jämställdhet mellan män och kvinnor, pojkar och flickor i skolan ett stort ämne. Och då skulle man ju kunna studerat mera biologi eller mera historia kanske för att, för att belysa det här. Men istället så inför man ju attitydundervisning i skolan. Och sen så kommer vi till 80-talet och där börjar jag ta multikulturalism och mångfald i samband med ny in, invandring. Och då skulle man kunna läsa läst mer historia, mer geografi, mer samhällskunskap, <hör> mer religionskunskap. <hör> Men det gjorde vi inte, utan det blev mera attityd. Vad skulle man tänka? Hur skulle det här organiseras? Och framåt 90-talet så kommer då miljörörelsen. Och då istället för att läsa mer biologi och kanske kemi och så här, så läser man attityder. Och, och vad, jag vill, vad jag pekar på här... Det är att de här ämnen skjuter undan material så föräldrar till exempel ser inte vad som händer för samma ämnen står på schemat. Det är bara där innehållet är inte samma. Och i, I anvisningarna till lärarna så står det att lärarna ska skapa utrymme inom lektionen för det här nya. Så de kan inte se det här på utsidan, vad som håller på att hända. Eh, så, och det heter ju också att de, de ska vara så jag, tvärvetenskapliga, de ska dyka upp överallt. Och de, eh, så det är det ena som förklarar för oss på, på ett väldigt schematiskt sätt- varför innehåller skolan mindre, eh, en mindre innehåll än vad vi tänkte. Det, det är det ena om, om själva skolan- och vad vi behöver då göra i läroplanen. Vi behöver ta bort allt det som inte är kursplaner- det som inte är kunskapsplaner. För att om vi har mycket annat tvärvetenskapligt då, eller sociologiskt- då måste lärarutbildningen- innehålla allt det här sociologiska. Så att, för att vi måste då göra en ny lärarutbildning. Och den måste då bygga på den här nya läroplanen som är inriktad på kurs, kursplaner och på kunskaperna. Och mitt förslag är ju att man skulle eh, lära, lära sina kunskaper först och så skulle man kanske gå ett års praktisk utbildning baserad huvudsakligen på en skola. Och ha handledare på skolan som, som huvudläraren. Och att då ser man, då jobbar man kanske halvtid och får också en halvtidslön åtminstone. Och kanske en heltidslön för att uppmuntra sökande. Och det som man måste kunna då, mera teoretiskt, som skoljuridik och betygssättning. Och en viss form, en viss kurs i, kanske i grupppsykologi. En hel del av det här skulle kunna göras med kurser på nätet eller på annat sätt. Ungefär som teorin i körkortsprov. Det finns alltså sätt att göra och då skulle man undvika den nu väldigt ideologiserade lärarutbildning som vi har. Man skulle alltså öppna för fler typer av lärarutbildning och så skulle de blivande lärarna kunna välja hur de skulle vilja utbilda sig. Och då behövs, för att det här skulle fungera så måste man ha två saker till. Det ena är då ett prov efter årskurs 9, så att baserat då på den nya läroplanen så att en skola kan bevisa att vi har gett den här läroplanen och med det här goda resultatet. Och en lärare som kan, kan arbeta på olika sätt och kan visa se här mina elever når verkligen resultatet. Och lärarutbildningarna kan då koncentrera sig på vi, vi har en bra inriktning. Våra lärare kan leverera det här resultatet så alla kan så att säga, försvara sig. Och eh, elever och lärare kan också starta att komma till det här målet i förväg. Då är det bara en sista sak. att Ska det här överhuvudtaget kunna fungera så måste man ha ett annat sätt att umgås i klassrummet. Det kan inte vara så här att elever kan svära åt läraren och sina medstudenter. Eller sina medelever. Det måste vara en annan atmosfär i klassrummet för att vi ska locka goda lärare till skolan. För att vi ska hålla kvar dem. Det finns 40 000 personer i Sverige som är lärarutbildade men inte arbetar i skolan. Det är en utvärdering av svensk skola att, att det går till så. Och det här måste man ändra. Så att det här är så säger, en kickstart <går> om man nu vill. Och, och då avslutar jag med att anknyta till det vi har sagt förut här. Frågan är så att säga om våra politiker har kraft och mod att ta i tur med det här. För det är naturligtvis besvärligt. Men det behövs göras.
0: En mycket, mycket klar redogörelse över vad som har hänt och vad som ska göras. Bara att köra alltså. Eh, Batte, du är ju djupt insyltat i medborgerlig samlingsarbete med ett skolprogram. Vad tycker du om detta Inger säger?
3: Ja, jag vet inte vad jag kan säga mer än som Inger redan har sagt. För att jag kan bara ge 100% att jag hör exakt för varje ord som Inger precis sa. Jag jobbar som lärare på gymnasiet och jag har använt många lärarstudenter så faktiskt lite detalj på det inga som lärarutbildningen. Man kan gå en traditionell lärarutbildning idag, som är alltså ett fyra och program, man får en masterexamen efter detta. Man läser otroligt mycket teori, man läser didaktik och alla ämnen på något sätt genomsyras för någon sån här attitydskontroll och så vidare. Sen finns det ett annan väg att gå och det, det ses lite så här med ja, kritiska ögon från professionen och det är kpi utbildning Och det är lite det som jag tror Inger menar här, att man skaffar sig sin examen i sina ämnen först som är alltså kunskapsbaserad, man blir expert på sitt ämne och sen går man en ettårig utbildning med metodik och praktik framför allt. Alltså läraryrket är lite komplext för att dels så ska vi vara väldigt allmänbildade men det är också ett hantverk. Det är, vi står ju framför unga människor som faktiskt är lite, lite svårt att sitta stilla eh, kan svära åt varandra och åt oss lära också händer inte så ofta mitt klassrum 120 kilo tatueringar <här> så det är skämt åsidova men jag håller med inga där också att det, det är ett hantverk att kunna få 30 elever att sitta tyst, anteckna och faktiskt ta in den kunskapen vi har att förmedla vi kan dra hålla på med attityder som lärare utan vi måste förmedla kunskap. På många skolor så står det liksom, står att, att tänka fritt är stort men att tänka rätt är större. Och många tolkar nog det här Uppsala. lite... Uppsala. Uppsala, ja. Jag sitter på andra håll också. Citeras och så vidare. samma? Alltså jag tror många missförstår det för att jag tänker fritt om du inte har grundläggande kunskap och en allmän bildning, ja, då, 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 då kan du inte tänka rätt. För då tänker du begränsat. Det, 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 vi måste gå tillbaka till en riktig kunskapsskola. Och det finns massa grejer att göra. Bara en att vår skola har de senaste 30 åren, 30 år plus, reformerats väldigt snabbt och väldigt eh, våldsamt skulle jag påstå. Kommunaliseringen, eh, friskolereformen. Friskolereformen i sig själv kanske i sin början var en god tanke. Men den gick i kras ganska snabbt för då fick jag en person fatt i den och sen så blev det ja, Det blev som det blev. Eh, kommunaliseringen gjorde att eh, resurserna i skolan minskade eh, lärarstatusen sjönk jättemycket alltså vi gick från tarifflöner till individuell lönesättning så att, det är svårt att säga
0: tariflöner är ja. att man får betalt för vad man faktiskt jobbar
3: ja alltså du, du får betalt för tjänsteår och, och akkreditering och akkreditering är alltså att desto bättre utbildad du är, desto mer ämnesexpert du är, desto bättre betalt får du Alltså helt enkelt, du blir belönad för flit och merit. Det låter väl logiskt kan jag tänka mig. <går> så, så det är mycket som händer. Jag brukar säga att jag känner mig som en konspirationsteoretiker när jag pratar om skolan. För det är så otroligt många trådar som hänger ihop med varandra. Reformer som har gått helt fel i skolan. Så ja, men jag verkar inte inga som är det perfekt. Så tack. Ja, det är
0: mycket klargörande det ni båda berättar. Eh, själv gick jag i skolan på 70- 80-talet och då hade ju förfallet på något vis börjat. Men då fanns en och annan lärare av det gamla gardet kvar. Eh, nu har jag ett barn och jag noterar att de lärarna har gått i pension. Eh, och de, de lärare som är, alltså inget ont om dem, för de gör ju vad de har lärt sig att göra
3: men det mm. finns bakomsträvar som jag också så att det.
0: Ja, du verkar väldigt repressiv <laughs> jag noterar att min son har aldrig haft en klassföreståndare. han har en mentor mm. Mm.
1: Det är det. Mm. De, eleverna har mentorer och det är inte bara ett ord om de sen hade samma person väldigt länge men det, det är ju så många så, som sa här det är så många saker som ackumuleras på en gång och ett är ju att det är en kolossal omsättning på personal så att både mentorn i fråga och lärarna i de olika ämnena de byts ju ut väldigt snabbt och det här är naturligtvis olika i olika skolor men, men samma då jag har en närstående ung man som går i femte klass och som är på sin fjärde mentor för, på det här året det, det, det här det här fungerar inte av olika skäl och ett är ju då den att man har inte den stabiliteten hos rektor som är skolledare och som kanske inte är på den skolan och allting gungar och så det är inte bara en enda sak man kan inte säga nu fixar vi det här så ordnar det sig. Och det är ofta när man talar med politiker så säger de så här, kan du föreslå någonting lite lätt som det inte blir bråk om som vi skulle kunna göra för att förbättra skolan. Och, och titta, det är ju vänligt va? men då har personen inte förstått djupet av problemen som vi har. Och, och, och vågar inte riktigt närma sig de riktiga problemen. Jag tyckte det var
0: intressant. Eller, Järmen, du har en kommentar kanske?
2: Nej, inte direkt.
0: Inte än, nej. Det var intressant. Du sa att redan på låg- och mellanstadiet så bör man lära ut hur man liksom strukturerar kunskap och kunskapsinhämtande. Själv har jag ju arbetat med undervisning på universitetsnivå. Och vad som slog mig med studenterna som kom... Eh, ja, man kunde önska att de hade en lite högre baskunskap, absolut. Men det riktigt svåra är att de inte riktigt visste hur man gjorde– –när man studerade. Eh, det här konceptet att eh, ja, föreläsningen är ett stöd för att sedan läsa i en bok– –göra understrykningar, räkna lite– skriva sina egna anteckningar. Den här systematiken lyste med sin frånvaro. Det var, eh, måste
1: vi kunna det här? Kommer det på tentan? Det var som en högstadieklass. Ja. Det, det har blivit allt mer som en högstadieklass. Och, eh, jag har pratat nu de, det senaste året med ett antal högskolor och universitetslärare i Sverige. Och det de säger är, det ena sidan är att studenterna inte kan studera. Det låter konstigt. De är studenter och kan inte studera. Och det andra är ju hur, hur de språkliga kunskaperna i svenska har sjunkit. Oavsett då ämne som de ska ha, så har de svårt att, att skriva. De har svårt att stava. De har svårt att göra meningar. De har svårt att strukturera. Och det här är inte då bara invandrare elever eller invandrarstudenter utan det är också helt svenska studenter som inte har lärt sig det här. Och det mest av allt chockerande så kanske en särskilt chockerande sak är att flera lärare säger att mina studenter vägrar att läsa böcker men de är studenter på universitet, de vägrar att läsa böcker. De vill ha en uppgift och så vill de se, så ska det ska vara ett grupparbete. Och så ska man då kanske muntligt redovisa någonting. Men böcker är man inte förtjust i.
0: Nej.
3: En liten kommentar där. Alltså... Det är så pass illa ställt att man pratar om att tonåringar på gymnasiet idag har, besitter alltså bara mekanisk läsförmåga. Det vill säga att de kan läsa orden och, och se orden var för sig, men de förstår inte vad de har läst. Och det spelar ingen roll om det är en lång text eller kort text. Det är på den nivån. Och jag delar åsikt med Ingo här också. Alltså, 1-6 det vi kallar för låg och mellanstadie idag. Det borde vara en helt analog skolform. Skriva med penna, mängdträning i läsning, högläsning och så vidare. Artikulation på orden. Konstigt det kommer från mig som en skåning. Ja. Men, ja, för att någonstans, det är där man skaffar sig grundkunskapen. Den grundläggande allmänbildningen. Och då har man, precis som Inge sa, då krokar att bygga på din fortsatta och mer specifika kunskap. Och inte minst i språket. Va? Språket är så vi kommunicerar. Lär man sig sitt modersmål eller sitt första språk perfekt så är det mycket lättare att lära sig nästa språk. Och för varje språk man läser så blir det ännu lättare och ännu lättare och så vidare. Så att vi kan inte tumma på det här i skolan att barn inte kan läsa. Att de får lyssna och läsa istället. Alltså modersoperande i skolan idag det är att är det svårt så anpassar vi bort det. Tyvärr så är det så. Om era barn upplever svårigheter så kommer det anpassas bort inte lära dem alternativa eh, strategier för att lösa det. Eller har de lärsvårigheter att läsa mer. du vill säga att för att få upp sin lärsvårighet. Nej, de ska läsa mindre. Här Ta en ljudbok. Mm. Eller titta på en Youtube-film. Mm.
0: Så hjälper man ingen. Nej. Nej. Eh, men om vi då går över till universitetsvärlden. Hur, eh, hur ser det ut på universitetsutbildningen tycker du, Järmund?
2: Ja... Svår fråga, för det ser ut olika på olika ämnen, eh, olika fakulteter. Jag har ju en fot i varje fall så jag har ju varit både på humanistisk fakultet och undervisat i, i filosofi och på eh, medicinska fakulteten och undervisat läkarstudenter. Och eh, jag ser ju en del av det som nämndes här, alltså att de kan ju behärska inte svenska språket längre, de kan ju inte skriva sammanfattande, alltså sammanhängande meningar grammatiskt, något sån här korrekt att hängande meningar eh, på skrivningarna när de ska svara på sina frågor. Eh, och det där är förfärligt att se och jag vet inte riktigt vad det beror på. Eh, en sak som jag vill lyfta fram jag tror att ni håller med mig för jag har sagt antydningar i den riktningen. Det, det finns en väldigt, väldigt vanlig föreställning att fakta kunskaper som man då gärna säger lite föraktfullt att de eh, Kväver kreativitet och förmåga till kritiskt tänkande? Uh, istället så ska man undervisa i kreativitet och kritiskt tänkande som första sak. Men det där är alldeles fel. Uh, det, det finns ingen motsättning där och det är inte så att folk som lär sig mindre fakta blir mera kreativa. Det är precis tvärtom att kreativitet och kritiskt tänkande befordras av intellektuell träning och kunskapsinhämtande. Uh, man kan säga att, att uh, det som brister i intelligens kan man i någon mån kompensera med kunskaper. Uh, och det här, är, det här är en sak som inte så många känner till och det är väldigt, väldigt känsligt att prata om det, men i västvärlden sjunker idag intelligensen, mätt med IQ-test. Eh, många år har hört talas om flynn effekten och den ska ni glömma det är en väldigt, väldigt vilse, ett vilseledande fynd som eh, har förvirrat hjärna på många intelligensen sjunker och eh, det kommer ta väldigt lång tid att vända det är, ingen vet säkert vad det beror på men det vi får göra i mellantiden det är att förbättra undervisning förbättra människors förmåga att tänka Jag, jag noterade det här, jag tänkte på det när Henrik Jönsson pratade om, om de socialistiska idéerna och hur de har penetrerat kulturen. Om man lyssnar till exempel på intervjuer då med Svantesson så blir det väldigt, väldigt tydligt att de som ställer frågorna är ekonomiska analfabeter. Och... Svantesson är tvungen att svara en ekonomisk analfabet men dessutom svarar inför svenska folket som till 99% består av ekonomiska analfabeter. Folk kan alltså inte det allra mest grundläggande. Och många verkar tro att det bara är frågan om socialistiska värderingar eller något sånt, men det är det inte. De här värderingarna har lett till att svenska folket är helt enkelt felinformerat när det gäller basala ekonomiska samband. Eh, och det finns en hel del det finns en hel del fördomar och missförstånd och vanföreställningar som har följt kapitalismen och marknadsekonomin i ett par hundra år. Eh, och som gör att människor fortfarande tror att till exempel eh, om folk slutar jobba tidigare så blir det fler jobb. Eh, eller om man tvingar företagen att sänka sina priser så, så kommer saker och ting att bli jättebra allt det där vet ju ekonomer är fel men de kan inte säga det därför att de som lyssnar kan inte ta det till sig för de är så himla felinformerade och den ekonomiutbildning som finns i skolorna jag vet inte hur den ser ut riktigt men jag vet att den jag hade var ju en katastrof, ingen fattar ju någonting
0: I anknytning till det vill jag gärna lyfta bildningsbegreppet kring naturvetenskap och teknik. Man kan ju inte gärna gå på en fest och säga att jag läser liksom inte de gamla ryssarna för det är så jobbiga, långa meningar. Då förstår ju alla att man är lite dum i huvudet. Men man får gärna säga att ah, matte, nej, det, det är inget för mig. Fysik, jag fattar inte det. Det är helt okej, okay. det är helt socialt accepterat, man får vara en naturvetenskaplig analfabet, det är inga problem alls. Eh, och detta är ju någonting vi också måste förändra för att precis parallellt med den här, de här ekonomidiskussionerna och journalisterna inte vet vad de talar om vad gäller naturvetenskap och teknik och så kommer det frågor som klimatet, eh, corona, munskydd, eh, Eh, vad har vi haft på sistone? El? Då vet de ju inte ens vilka följdfrågor de ska ställa. De har ingen aning om vad det är för sorts information de får framför sig. Och folk som läser tidningen, ja de vet inte heller. Så det blir liksom bara en, ett paket, ett svar. Ofta från politiker som ju själva inte heller har den här naturvetenskapliga basen.
1: Och detta är en bildningslucka som är stor får jag bara en kort kommentar. Nu när jag har läst läroplaner så har jag särskilt observerat och nu pratar jag om planer för grundskolan, att när det gäller naturvetenskapliga och tekniska ämnen så är de ännu mer ut, ut urvattnade än andra. Därför man lägger in att eleverna ska diskutera ämnena. De har alltså inte lärt sig något. Och, då, och det finns inga krav, och man har minskat kraven, men istället så ska de diskutera ämnena som samhällsfenomen. Vi lär ut att de ska diskutera saker som de inte har en aning om. Det är inte på väg åt rätt håll. Och möjligen så är det så här att man anser att stämämnena, då, naturvetenskapliga ämnen, att de är lite svåra så det kan uppstå en ojämlikhet. Och därför så, så, så tar man mindre av dem och så pratar man om dem istället.
2: Ah, alltså. Det här jämlikhetstänket är en verklig sjuka i svensk kultur och, och i utbildningspolitik. Eh, och jag vet inte hur folk kan tro att man hjälper någon grupp genom att låtsas att alla kan göra svåra saker och att de som är, är smartast på något sätt ska, ska klara sig bra ändå utan, utan hjälp med sin utbildning. Detta förstör så kolossalt mycket.
1: Bara kort här. Det finns ju en rad experimentundervisningar, eller skolor, som försöker göra heroiska insatser. Inte minst då i områden som har svaga resultat. Alla de har två grundprinciper. Det är att alla elever måste uppföra sig väl. Och att man ställer krav och ser till att eleverna hänger med i kraven. Det är de två grundpelarna som är i vilket land man än tittar på det. Det vill säga att det är tvärsom vad vi gör i Sverige. Vi blundar och hoppas att det ska gå bra. Och tänker att säger vi ingenting så, så är allting bra.
3: Så en liten kommentar där. Det är alltså inte bara naturämnen när det är så illa ställt att det är så att säga okej okay, att inte kunna fysik och kemi och matte. Det är även så i hur man gör ämnena. Det är helt okej okay att säga nej men jag läser inte böcker. Det är så socialt accepterat bland ungdomar idag man läser inte gamla böcker man vill nu revidera gamla böcker så ni kan inte ha missat det som har hänt till exempel med Roald Dahls böcker där man skulle ändra om språket nu senast var det James Bond det skulle också eh, alla problematiska begrepp också ändras och sen så har vi då hela Disney och allt det här som ungdomar tittar på jag ska inte börja ens dissekera den här för Nej men så ja det är även på hur man gör, alltså, vi det, det finns en sån övertro på den att du kan googla det, du kan söka det på Youtube och så vidare. Men det fina här är: jag, jag vet inte om, för det här är en framtidskonferens. Och i fögrad tror jag det var, så gick Skolverket ut med en rekommendation att lärare ska inte ta emot eh, inlämningsuppgifter, alltså uppgifter som elever gör hemma som att vara betygsgrundande, på grund av då att det finns en ökad risk för fusk tack vare AI. Då tänker jag så här som lite framtidstänkande, AI är det bästa som kunde hända svensk skola just nu. För att titta här nu, istället för att elever ska resonera och förklara sina antityder om saker och ting för det kan de diskutera med ChatGPT hur mycket som helst. Nu är det krav på lärare att faktiskt lära eleverna saker. Och det vi måste testa är riktig kunskap. På till exempel prov, salskrivningar och så vidare. Alltså det här med fusk har varit ett problem tidigare. Det är jättevanligt att föräldrar skriver uppsatser till elever. Att deras syskon gör det. Så det här är ingenting nytt. Då har funnits hemsidor och du kan plocka ner uppsatser och så vidare. Men nu, dessutom sex månader efter att ChatGPT lanserades... Så vaknar skolmyndigheten då, skolverket. Det finns en ökad risk för fusk. Nej, risken är densamma. Nu är det bara uppenbart.
0: Ja. <hållanden> Här kommer en fråga ganska specifik som kan vara intressant. Min erfarenhet är att energibarn med diverse diagnoser tycks vara illa anpassade till skola historiskt trots både... Enorm framgång senare i livet. Och i vissa fall så får de väldigt illa. Hur utvecklar vi skolan i en riktning som hanterar detta bättre? Särskilt eftersom diagnoserna tycks bli fler.
1: Mm. Är det någon som har en kommentar på detta? Ska jag, ska jag börja? Det är ju det, det är som, det är så många saker man kan säga om det här. Men vi har det, gjort det ju väldigt svårt för oss. Eftersom vi redan sedan mitten på 70-talet bestämde att alla elever som har problem och det kan vara med uppförande, det kan vara med koncentration, det kan vara med inlärning, det kan vara rent fysiskt syn och hörsel och så här. De ska undervisas tillsammans med andra elever i samma klass vid samma tillfälle och i stort sett samma innehåll. Och hur det ska gå till det ska läraren ordna. Och läraren kan möjligtvis tillfråga en speciallärare om något tips- –men läraren ska göra allt detta samtidigt i samma sal. Och då förstår ni alla att vi <går> att vi tar 25 elever och så har vi 2-3 som har ADHD- –och så har vi någon som, som har ett fysiskt hinder och så har vi någon som har koncentrationssvårigheter- –och så har vi någon som har inlärningssvårigheter. Och läraren ska samtidigt ge en vanlig lektion. Då. Det, det, det här det går inte. Och även om det kommer in en speciallärare i klassen så blir det ju så här surr och ja, men en speciallärare kan ändå bara hjälpa en samtidigt. Det här, det här modellen fungerar inte. Frågan här, den ser det hela ur elevens synpunkt och det är väldigt viktigt. Men man kan också se det ur skolans synpunkt, ur lärarens synpunkt och ur de andra elevernas synpunkt. Det här fungerar inte, utan man måste kunna skapa olika grupper- som passar till de olika elevernas behov. Och det här har då varit ett stort tabu att säga att elever har olika behov. Det har man liksom inte fått säga. Men det, så en väg, första steg här, det är att säga att elever har olika behov. Och det är egentligen inte först första hand en kostnadsfråga- utan det är en organisationsfråga.
2: Ja, fast Det är väl också det där problemet med jämlikheten- att eh, man uppfattar detta som ett farligt hot- Alltså säger man att barn har olika behov och ännu värre är de man säger att de har olika förmåga. Så, så är ju den naturliga slutsatsen att vi får ha olika typer av skolor och klasser och allt möjligt sånt där. Och då, då reagerar man så säger att oh, men det är ett hot mot jämlikheten. För då kommer vissa barn att bli utpekade som lite sämre eller något i den där stilen. Och jag kan personligen förstå att man kan uppleva detta som ett hot- och som någonting som man vill värja sig mot men jag känner mig ändå övertygad om att man skulle kunna hantera det här på ett mänskligt sätt som med hänsyn till de enskilda individerna och till alla barn utan att barn känner sig diskriminerade eller utmärkta som dåliga eller sämre eller något sånt där men exakt hur man ska göra det, det är en annan sak
3: alltså ingen slår ihåg på den största myten i svensk skola idag att, det är att vi har en, alltså en skola för alla det har vi inte. Glöm den myten direkt. Vi har inte en skola för alla idag. Utan precis som ingen säger att en klass ska bestå av 30 individer för det är så man sparar pengar i skolan. Både kommunal och friskola. De, det är besparingskraven där. Det är inte det debatten handlar om egentligen. Det är oftast där skoldebatten hamnar om driftformen tror mig Det är inte det största problemet by far i skolan. Utan det är just det här att det är en tanke om skola för alla. Lärare måste undervisa kollektivt. Alltså Jag pratar till er här, ni är 120 individer här inne plus ni som lyssnar på, TV, på Youtube och på Facebook. Då, då kan inte jag ha individuella anpassningar för 120 individer plus en anpassning på nätet. Utan jag måste ju undervisa kollektivt. Och då är det så här att i och med att vi har den här skolan för alla så i vissa klasser kan diskrepansen mellan den starkaste och eleven och den svagaste eleven vara så stor. Om jag lägger undervisningen på någonstans en mellannivå, då är det alls för lätt för den starkaste eleven, vilket gör att den här eleven blir uttråkad och sparkar bakut. Och då kommer den här eleven tolkas som en utåtagerande elev och problematisk och så vidare. Det händer ganska ofta. Samtidigt, den här eleven som är svagast, förstår inte vad jag säger. En av lösningarna på det här problemet är att återgå till nivågruppering jag är faktiskt hyfsat gammal ändå vill jag förstå, jag är alltså den sista årgången som hade ett till fem betygen och vi hade då något som heter allmän och särskild engelska och allmän och särskilt matte jag vet inte, vissa av er kanske minns det här och hade den här. Och i stunden kanske det var stigmatiserande men ingen i de här gruppen kände sig som en fullständig idiot för att de inte fattade utan de möttes på rätt nivå och hade chansen att utveckla sig och komma i fatt för det var aldrig fasta liksom. det var inte vattentäta skott mellan det här när du kom i fatt så kunde du gå upp till särskild matte. Eller om det fanns tre nivåer eller fyra nivåer som det fanns ett tag. Det här är inget konstigt. För att göra som vi gör nu, det är ovärdigt. Mot både de starkaste och framförallt de svagaste.
2: Alltså genom att inga även barn som har oerhörda problem att lära sig matematik att undervisas på samma nivå som de andra. Det är ju att döma dem till ett ständigt ständigt återkommande förutmjukelse i att misslyckas. Att känna sig dumma. Mm.
3: Och det är så illa alltså att om man tittar på en sak som vi med vår samlingen vill är att verkligen stärka de praktiska programmen. Idag är det så att går den linjen på gymnasiet då ska du ändå läsa högskoleförberedande kurser. Varför? Många av de här eleverna vill lära sig ett yrke. Två år i linje, som det fanns en gång i tiden, med ett års praktik. Är mycket mer värde. De behöver inte lära sig skriva PM. PM är dessutom ett ganska dåligt textformat. Säger ingenting. Ja, Tack för det.
0: Vi har bara några minuter kvar, men jag skulle ändå vilja nudda vid eh, doktorandutbildningarna vid universitetet som på många sätt är juvelerna i, i kronan eh, för universitetet. Detta är människorna som går ut med doktorsexamen och sen ser till så att Tetra Pak och Alfa och de små nya företagen och så kan skapa välstånd och ser till så att Sverige stannar i, i topp. Um, och de allra mest kreativa stannar ju förhoppningsvis som akademiker och hittar på nya grejer uh, jag har hört dig säga men uh, från uh, intellektuell fest till utbildningsfabrik
2: ja det var ett uh, uttryck som jag använde när jag höll föredrag i Lund jag har undervisat på Lunds universitet i mer än 50 år faktiskt, <hör> många av de åren just som handledare och doktorander och uh, jag minns när jag började på en institution, vetenskaplig institution, så var ju friheten väldigt omfattande. Man kunde välja ämnen och handledaren eh, kunde förstås ha synpunkter, men, men man fick väl en, en enorm frihet. Och jag har ett par erfarenheter sedan av doktorandutbildningen som jag gärna vill, vill berätta om. Den ena var att, att eh, man... Har man en doktorand så får man så småningom blanketter. Man ska fylla i en massa upplysningar om hur det har gått. Vilka kurser de har gått och hur många artiklar de har skrivit under tiden. Och, och, och det ena med det andra. Eh, och det är ganska säkert att ingen kommer att läsa det där. När man, man skickar in det. Men det var alltså rätt så knöligt och lite jobbigt och väldigt irriterande. Att få dem där och behöva fylla i dem där. Så att jag gjorde då som en liten gliring till utbildningsbyråkraterna. Så gjorde jag ett nytt formulär eh, som jag skickade in och det var menat som ett skämt eller som en, en ganska illa dold kritik. Eh, där jag skrev helt enkelt, blanketten var, doktorandarbetet fortskrider planenligt undertecknad handledaren. Eh, och, och så det skickade jag till dem. Och vad tror ni händer? I stället för att eh, kasta det där papperskorgen eh, så skickar man ut det på remiss. Och, och det blir accepterat. Det blir godk man godkände den här nya blanketten. Men, men, därefter, år efter år, så lades det till en ny rad med nya upplysningar. Och efter några år, så var det precis likadant från början igen. Ja. Alltså, en, av de, en av de saker som folk borde veta lite mer om det är public choice-teorin i ekonomin som förklarar varför byråkratier i hög grad fungerar på det här sättet. En annan erfarenhet eh, som eh, har det är att, att eh, när jag började på doktorandbildning på, i, i medicin och i neurofysiologi då fanns det ju folk som hade hållit på i tio år och skrivit avhandlingar. Det kom gästforskare från utlandet och var förvånade över att personer som de kände till som internationellt kända forskare ännu inte hade disputerat. Men det där har man ju då ändrat och, och nu så skriver man ett kontrakt och det ska vara klart att det ska ta fyra år, möjligen får det ta fem om man lägger lite tid på undervisning och så. Och sen ska det vara klart. Och om man ska gå vissa kurser och så, där, så man hinner inte forska så mycket därför att man ska gå en massa kurser och det kan vara allt möjligt. Det är inte bara då i vetenskaplig metod utan det kan vara ledarskapsutbildningar och alla möjliga olika såna här saker man ska gå. Men. Jag råkade dra rå ut för jag hade en doktorand som gjorde, eh, arbetade ganska självständigt och gjorde en del saker utifrån eh, metoder som jag hade tänkt ut initialt. Eh, och Det här gällde arbete med barn, och den här doktoranden tyckte att hon ville inte ha en gammal gubbe som sitter bredvid utan hon ville göra det här själv. Och så höll hon på med detta i månader och något år, och så plötsligt så upptäckte vi då att fasen också. Vi har nog använt fel metod här, det här fungerar inte. Och hade det varit på den tiden när jag började, då hade man startat om från början. Men det går inte nu, därför att det är ett kontrakt, det ska vara klart på en viss tid. Alla artiklar måste, det måste publiceras artiklar hela tiden, även om det är ren smörja. Så att, att det fanns ingen möjlighet här att backa, tänka om och göra på ett annat sätt. Utan eh, man var tvungen att fullfölja arbetet enligt den ursprungliga planen. Och det är klart att man kan säga att då, då kan man ju ta till sig göra de här lärdomarna och så göra det efter disputationen. Men jag tycker att detta är ett exempel på hur planekonomiskt tänkande infiltrerar forskningen och leder till precis samma typ av problem. Eh, istället för att hjälpa doktoranden så blir det här en black om foten i, i någon mån. Hon klarade detta väldigt bra ändå, måste jag säga. Eh, hon var väldigt imponerande i, i sin eh, ihärdighet och, och förmåga att, att byta fot och hantera det här. Men det är en väldig fara. Att tro att man ska kunna strömlinjeforma en verksamhet som till sin natur är oförutsägbar och bygger på mänsklig kreativitet, som just forskning.
0: Tack så mycket. Nu har vi slut på den berömda tiden. Stort tack för att ni kom och för att ni deltog i detta intressanta samtal. Och jag kan bara eka Henrik Jönsson, det är så viktigt, det är ett som alla här inne gör, opinionsbildande och bildande i största allmänhet. Folk måste lära sig mer. Tack för det. Där.